0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. על גדת נהר ישר והסתכל סביבו. המעבדה, עמרון הגרשון תעמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית בה אני יוצאת מדי שבוע, לסדרה עם חוקר אל תחום מחקריו. היום האורחת שלי היא הדוקטור סיגל גליל, חוקרת אומנות, וחוקרת ואן גוך, וגם אומנות יפנית. סתיר אותי מהצרפות ההוא שלום לך סיגל שלום רונה. אנחנו כבר בפרק השלישי של המסע. בפרקים הקודמים דיברנו על ואן גוח, על הקבלה שלו ביבשת הבית שלו אירופה. בפרק השני דיברנו על המעמד הרם שלו ביפן, אמרנו כמעט אל. ובפרק הזה אנחנו נדבר על קבלתו בישראל. כשתכננו את התוכנית הזאת, סיגל, ואמרנו שנדבר על ישראל, חשבתי לעצמי כמה דברים כבר יש כאן בישראל. האם נמלא שעה? וגיליתי שיש
1: לו השפעה רבה. נכון, וזה ממש ממש מפתיע, כי מסתבר שה... אידיאולוגיה של ואן גוך ואהבת עובדי האדמה שלו ואהבת החקלאים והציורים שלו בשדות החיטה ושל הקוצרים ושל הזורעים הזור... מאוד דיברו אל האידיאולוגיה של העבודה, של, אה, של החלוצים, של הקמת המדינה והם ראו בוואן גוך מין נביא חזותי כזה שמדבר על הערכים האמיתיים של החיים. ו... איכשהו הייתה איזושהי סינכרוניזציה בין כאילו מאה שנה, יותר ממאה שנה אחרי שוון גוך הלך לעולמו, לבין מה שהתרחש כאן בארץ. והתופעה היא מאוד מאוד מעניינת, כי היא נכנסה לתחומים גם של התרבות העממית. בכל בית הייתה תלויה רפרודוקציה של וון גוך, אם זה החמניות, או אם זה הזורע, או אם זה הרואה. וגם לתחומי האומנות השונים, כלומר זה לא רק השפיע על האומנות, אלא כמובן שהוא מאוד דיבר אל ליבות האומנים ומאוד חדר אל התודעה שלהם, ובעצם... עבור האמנים, כשאומרים את המילה ואן גוך, בעצם זה, זה, המשמעות של זה זה כאילו להיות אמן. והם צריכים לעבור את טבילת האש של האמן שוואן גוך עבר, את האיסורים שלו, את הדבקות, את ההתמסרות שלו לאמנות, וזה, מי, הוא מעין האבא של האמנים. אז כמובן שבעולם האומנות יש נוכחות מאוד בולטת של בן גוך, אבל גם בעולם ה... בוא נאמר, סיפרה לי אחת הציירות, שמה אביבה פסטרנק, שהיא יצרה ציורים בשמן שבעצם מייצגים כמו גובלנים ב... פתחים קטנים, קטנים של צבעי שמן, של מכרול דק, 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 את הציורים של ואן גוך. כל ציור כזה לוקח לה שנה, שנה וחצי לצייר, והיא מדייקת בדיוקים ענקיים, גובלנים של ואן גוך. והיא סיפרה לי שבעצם הבולגריות ביפו, איפה שהיא גדלה, היו רוקמות גובלנים של ואן גוך. זה היה דבר מאוד משנות החמישים, מאוד מקובל, מאוד אהוב, ואן גוך דיבר לכולם. אז זה באמת תופעה מאוד גדולה. זה לא רק באומנות הפלסטית, סיגל. לא, ממש לא, ממש לא. יש גם... למשל, צרויה להב, היא חיברה שיר, וינסנט, והשיר המקסים, ומבצעת אותו מירי מסיקה. ובשיר היא מתארת איזה מפגש בינה לבין וינסנט ון גוך, שהוא שולף מהכיס את הסנדוויץ', ובוצע ומחלק לה, נותן לה חצי מהסנדוויץ'. ויש איזה, בין האומנים, בין האנשים שהם קצת יותר רגישים, הם מרגישים קרבה אישית ממש לבן גוך. כלומר, זה לא איזה... נושא שלומדים עליו, שקוראים עליו, אלא ממש מרגישים איזושהי שייכות. עוד קוריוז, אני במהלך המחקר שעשיתי, חקרתי אמנם על ההתקבלות של ון ביפן, אבל הייתי צריכה להשוות לאיזו תרבות אחרת, והכי נוח היה לי להשוות לארץ, מה קורה כאן בארץ. אז ראיינתי את פרופסור מיכה לוין, שהוא היה גם עוצר ראשי במוזיאון ישראל, גם היה יועץ של טדי בירושלים לאומנות, ומיכה סיפר לי, שהוא בילדותו, ממש בחדר, בחדר שלו, היה לו אה, רפרודוקציות של ואן גוך. והיה לו מין מתקן כזה שהוא היה מחליף כל יום את הציור של ואן גוך. והדבר הראשון שהוא היה רואה בבוקר, זה היה הציור של ואן גוך. הדבר האחרון שהיה רואה לפני שהיה הולך לישון, ציור אחר של ואן גוך. והוא סיפר לי, אני הייתי בטוח שרק אני אוהבת ואן גוך. אני הייתי בטוח שוואן גוך הוא חבר שלי. והוא לא הבין, הוא לא היה ילד. אחר כך, כשהוא בגר ולמד, הוא אומר, אחר כך מאוד התפלאתי שכל כך הרבה אנשים אוהבים את ואן גוך. זה סיפור של ילד שהפך להיות חוקר אומנות, ובאמת רואה את הדברים בפרספקטיבה גם תמימה, אבל גם מאוד מתוחכמת, ואחרי הרבה מאוד מחקרים, ומסתבר שוואן גוך מצליח לדבר לכולם. ופה בארץ, הדיבור שלו עם האנשים היה על... הדברים שפה נלחמו, את המלחמות הקיומיות, את הקמת המדינה, ויש באמת הרבה מאוד נושאים שחוזרים פה בארץ ועושים הומאז'ים, האומנים עושים הומאז'ים לוואן גוך, ואני אשמח לספר עליהם. בבקשה.
0: הזכרת, לפני שבאמת אולי נפרוט ל... לי... את אותו, אותו, אותו סיפור של אומנים שמושפעים ממנו, הזכרת את עמדתו, הזכרת את ההתיישבות החקלאית שאהבה אה, והוקירה את ציורי האדמה. אה, וכיצד הוא נתפס כאן, אני, עוד לפני שנגיע אה, באמת להשפעה ממשית, דיברנו על יפן ודיברנו על אה, אה, אירופה. בישראל גם כאן הוא נתפס כסוג של אל, כמו שראינו שם. אה,
1: הופתעתי מאוד לקרוא. באחד המאמרים שקראתי, שהציורים של ואן גוך נתפסים כחפצים בעלי כוח מאגי. כלומר, אולי לא אל, אבל בעל יכולות ריפוי מאוד גדולות. כמו ביפן, שדיברנו על כמו החמניות. כמו ביפן, ש... ובאמת, ו- ו- היו כאן כמה תערוכות ש- של ואן גוך, וההתייחסות לזה הייתה התייחסות של קדושה, של התלהבות, שמגיע לכאן משהו יוצא דופן במינו, ואנשים היו נוסעים, גדעון עפרד מתאר את הנסיעה שלו לתערוכה, ומספר לנהג האוטובוס, אני נוסעה ל- לראות תערוכה של ואן גוך, ונהג האוטובוס שואל, מי זה ואן גוך, איפה הוא חי, מה הוא עושה, כאילו, וזה תיאור ממש, ואחר עידון עופרת, שהוא החליט להעתיק ציורים של ואן גוך במשך כמה שנים. זה פשוט, באמת, יש איזושהי נגיעה. אישית, ברגע של האנשים שרואים את הציורים שלו, ולא בהכרח שהם כבר חוקרי אומנות, אלא אפילו לפני כן הוא מצליח לדבר אליהם. אבל הם במ... באמת
0: עושים איזו חניכה כזאת, כמו שאת מתארת, כן. מתחילת השעה, שבה הם מעתיקים ציורים שלו, או עושים איזושהי אה, גרסה שלהם אל הציורים, וזאת
1: הדרך שלהם להיות
0: אומן? זאת אומרת, זה משהו שמעניין.
1: כן, או, 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 או הדרך שלהם להיות אומן, כן, לעבור את טקס החניכה הזאת, לטבול ב... מה שהעסיק את ואן גוך וכל הדברים שבאמת מתפרצים מן האומנות שלו, אבל יש אנשים אחרים שלא היו אומנים, כמו מיכה לוין, שהוא פשוט חשב שוואן גוך זה דבר יפה להסתכל, וואן גוך היה חבר שלו, איזה מין חבר, לא יודעת דמיוני או לא, הוא מאוד נכח בחדר והוא מאוד השפיע עליו. ורצית לתת לנו דוגמאות למסע הישראלי הזה. <אז> כן. אז אני רוצה, עוד לפני שאנחנו נגיע לאומנות, אני רוצה לציין שכמעט יש נוכחות גדולה לוון גוך בספרות הישראלית. מיטב מרבית הסופרים, יהודה עמיחי, נתן זך, עמוס עוז, מזכירים את ואן בכל מיני הקשרים, בכל מיני ספרים של נתניו נתן, ובאמת נעשה איזשהו מחקר על הנושא הזה, על הנוכחות של ואן גוך בדרך כלל כשמתארים איזשהו שדה חיטה, או כשמתארים איזשהו קומזיץ ושותים את הקפה ונזכרים בוואן גוך שאהב מאוד קפה. יש איזושהי באמת נוכחות לא רק באומנות. הייתה הצגה. שנקראה וינסטנט, וראיתי אותה לפני כמה שנים במוזיאון תל אביב. נוריאל טוביאס כתב את המחזה, את הטקסט, והבמאית הייתה דליה שמקו, והשחקן, זה היה השחקן תומר גלרון, שכל המחזה היה מונולוג של ואן גוך, שיושב בפני ועדה רפואית ומסביר את מצבו, ותוך כדי כך הוא מתאר את השתלשלות חייו. על הבמה הוקרנו... ציורים של ואן גוך על ה... זה היה מין באולם כזה, בלי במה, אלא הקהל ישב סביב השחקן. וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד אישית, מאוד קרובה לאן גוך, דרך זה שתומר גלרון, שאישית הוא גם מעריץ את ואן גוך, דיבר מגרונו של ואן גוך. יש באמת... בשדה האומנות הישראלית אה, היו כמה תערוכות, אני עכשיו הולכת לשדה האומנות. אה, התערוכה הראשונה הייתה, הגדולה הייתה בביתן אלנה רובינשטיין ב-1963, והביאו לכאן כ-70 יצירות של ואן גוך. וזה היה הדבר שכל הארץ דיברה עליו, כל הארץ עלתה לרגל לתל אביב. התערוכה הגיעה אחר כך גם לחיפה. ונדמה לי שכילדה לקחו אותנו מבית הספר לראות את התערוכה הזאת, אז לא כל כך הבנתי. <אח> היו
0: בציורים מן הרפרטואר המוכר, זאת אומרת, כן, חמניות כן, למשל, שדיברנו עליה? אני,
1: אני, אני מניחה שכן. אין לי את הקטלוג של התערוכה, אז אני ממש לא יודעת, אבל כולם מאוד מתפעלים מן התערוכה הזאת, וזו חוויה שיש עליה הרבה מאוד עדויות. ואחת העיתונאיות היה כתב עת שנקרא גזית. היא כותבת שזה פרופסור אחד בעולם חקר, ומסתבר שבישראל אה, מדפיסים את המספר הגדול ביותר של רפרודוקציות של ואן גוך, מכל העולם. כלומר, המדינה הקטנה שלנו, יש בה כזאת הערצה לווינסנט ואן גוך, שבאמת אה, אין ספור אה, רפרודוקציות שלא פודפסו. גדול, כן. אפילו יותר מיפן. יותר מיפן, יותר מהולנד, יותר מארצות הברית, כאילו ואן גוך הוא אומן בינלאומי, ו... פשוט הישראלים היו משוגעים על ואן גוך, ולא מהסיבות דווקא של היפנים, לא בהכרח.
0: יש דוגמה לעוד אומן כזה, שבה אנחנו הולכות אחורה, לשנות ה-60, ה-70, ה-80, אה, שנראה שגם הוא התקבל בצורה כזאת כאן בארץ? אה, לא שידוע
1: לי. לא שידוע לי. זאת אומרת, לי. זה ייחודי. זה, זה מאוד ייחודי, זה מאוד יוצא דופן. אה, אני חושבת שמעריצים את ואן לא בגלל, וגם תום מרקין כותב את זה, הציור שלו מחוספס, הציור שלו לפעמים גס, הציור שלו לפעמים לא מדויק ולא מקצועי, על, אבל בציור שלו יש נשמה, הציור שלו חורג ועובר ומתקשר ומדבר, והריצו את בן גוך בגלל הדרך שלו. הוא, הוא נתפס כמי שהאמין ועשה הכל כדי למצוא משמעות לחייו, והמשמעות לחייו הייתה... בעצם הציור, עולם הציורים והדרך שלו ללמוד ולהתפתח ולהשתנות זה משהו שהאומנים במיוחד מאוד מר... מריצים. כי בעצם בין האומנים, אני חושבת שכמעט רובם, מחפשי דרך, הם מנסים למצוא לחיים שלהם משמעות. ובן גוך הוא מין מורה דרך כזה, למרות שהוא חיפש, הוא כל הזמן במכתבים שלו רוצה להועיל לא למישהו, רוצה לעזור, שיהיה, שהוא לא יהיה כזה טפיל או נזקק, או שכולם רק ישקיעו בו, אבל הוא משמש עבור, עבור האומנים באמת דוגמה, איזה מין אידיאל, ככה צריך להיות אומן שהוא מתמסר לאומנות. הקשר
0: הזה בין איסורים לאומנות זה קשר שנדון הרבה במהלך ההיסטוריה של האומנות. נדמה שבאמת ואן גוך הצליח להיות דוגמה יוצאת דופן בתוך זה, מכיוון שדיברו גם על שיגעון. זה משהו שדנו בו לא מעט, זאת, זאת אומרת, אלה לא רק איסורים של אומן רעב, או לא מצליח, או אהבה נכזבת שהיו בסיפור של ואן גוך, אבל הסיפור של השיגעון זה סיפור שהרבה פעמים, נדמה לי, שמו אותו קצת בצד.
1: זה מאוד מעניין, השאלה הזאת. היו באמת בעולם הרפואה... הרבה מאוד ניסיונות למצוא, לאבחן ממה וינסנט ון גוך סבל. והיו כאלה שאמרו שהייתה לו דיפרסיה, או סכיזופרניה, או עודף אלכוהול. כלומר, הוא שתה פסינט וזה משקה רעיל. זה אלכוהול מאוד מאוד גבוהים? כן, שאמרו שאסור לשתות את את זה מלענה, צמח רעיל. אמרו שהיה לו עודף עופרת, הוא גם אומרים שהוא בלה את הצבעים שלו, וגם יש כאלה שאומרים שזו מחלה של ג'ינג'ים שעוברת, שעברה בתורשה, אבל אני חושבת שיש כאן איזשהו, מה שאני מבינה, רגישות מאוד 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 גבוהה לעולם, לסביבה. Uh, הוא סופק את הכל בווליום מאוד 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 גבוה, גם יופי, אבל גם עצב וגם כאב. עכשיו, הציורים שלו, רוב הציורים הם לא ציורים עצובים. רוב הציורים הם ציורים מרהיבים, החמניות, ההלל כוכבים, אלה ציורים, וואו, של יקום כזה, מלא אור, מלא תקווה, מלא, באמת, דברים מ- מהממים. Uh, הוא גם מצייר את הסבל, הוא יודע לקלוט את האנשים הסובלים ולצייר אותם, ו- הוא מזדהה איתם, הוא מצייר את הסבל של עצמו דרך האנשים שהוא מצייר. אבל העניין הזה של השיגעון, בדרך כלל ונגוך את הציורים שלו צייר כשהוא היה לגמרי פיקח. כן, המחלה שאובחנה אצלו הייתה אפילפסיה. וכשהיו לו התקפים, הוא לא היה מסוגל לצייר. הוא היה מצייר רק כשהוא היה פיקח, וכשהוא היה... מאוד 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 מדייק. כלומר, כל מה שהוא עשה, הוא עשה במודעות אה, מלאה. למרות שיש לו גם כמה ניסיונות. ששהוא, למשל, הציור אה, ליל כוכבים שהוא צייר בסן רמי, עם המערבולת הנהדרת בשמיים. זה ציור שהוא מאוד לא אהב, הוא חשב שזה אחד הציורים הגרועים שלו. הוא צייר אותו כשהוא הסתכל בתקופה שהוא לא היה כל כך בטוב ב- בסן רמי, ישב מעבר לחלון עם הסורגים בלילה והסתכל על הנוף. ודמיין לעצמו איזושהי מין סערה, איזו התרחשות קוסמית כזאת, והוא צייר את מה שהוא הרגיש. עכשיו, הציור הזה עצמו פשוט מהפנט. ראיתי אותו כמה פעמים במומה, וכל פעם שהגעתי היה תור ענק של אנשים. זה פשוט לא היה מעין. הוא אה, מהפנט אנשים, גם מבוגרים, גם ילדים קטנים. הצ... הציבו שם שומר, שהם לא התקרבו מדי לציור הזה. אבל זה מדהים איך שהציור הזה מדבר, ויש עליו תילתלים של פרשנויות ושל, אמ�, כאילו, יש כאן יצירה מאוד מאוד מיוחדת, גם בסגנון שלה, גם בהבעה, גם בצבעוניות. הוא, למשל, אחד החידושים הענקיים שלו, בקטע של בין שיגאון לגאונות, הוא צייר את הלילה בצורה שאף אחד אחר לא צייר. הציור שלו הוא בתנועה, הציור שלו רוטט. יש שם איזה רטט שעובר ב- ב- ביצירה שאף אחד אחר לא הצליח להוציא מעצמו. והדברים האלה עוב... עוברים אלינו 150 שנה לאחר הולדתו, 160 שנה לאחר. והם ו... מרגשים יותר הם... מהכול.
0: כן. על שיגעון דיברו גם על אמילי דיקנסון, על פרננדו פסואה, או המון המון כן. דברים שעד היום יש מחלוקת מה, הייתה, מה היה בנפשם. בארץ הכירו את הסיפור שלו, זאת אומרת, אם הזכרנו את השיגעון, לא רק את הביוגרפיה, יצא, יצאו גם המכתבים עם שדיברנו עליו כן. בפרק הקודם, ויצאו עוד ספרים, נכון? זאת אומרת, הרבו לעסוק בחייו.
1: כן, יש בארץ ספרות, אם כי לא כל כך רבה כמו הספרות העולמית, שבאמת, הוא יליד הולנד, הסתובב באירופה, מאוד ידוע ביפן, הוכר והתקבל במהלך המאה ה-20, פרץ את גבולות אירופה ונערץ באמריקה, בארצות הברית. וכל מוזיאון שמכבד את עצמו, ממש נלחמים מאבקי גיגנטים כדי שיהיו ציורים של ואן גוך במוזיאון שלהם, ומשלמים הון עתק על הציורים שלו. מה שוואן גוך בעצם הצליח לעשות בתולדות האומנות, זה לפרוץ את הגבולות של כמה נושאים. אם אנחנו מדברים על הצבע, הוא פיתח לעצמו תיאוריית צבעים. משלו. כלומר, הוא פתאום מצייר צהוב על צהוב. לפני כן ציירו נגטיב ופוזיטיב, אבל פה הוא משלב כמה גוונים של צהוב ויוצר איזושהי חוויה מדהימה. לעומת זאת, בלילה הוא עושה כן פוזיטיב ונגטיב, אבל החיבורים בין הצבעים, השילובים... השילובים שלו ממש מרגשים, והוא כותב על זה בצורה מאוד מפורטת, במכתבים לתאוסמתי כחול אולטרמרין, ליד רויאל בלו, ושאת הצבא, הכוכבים בצהוב זוכר. <שמדריך טכני> ממש
0: מדריך טכני
1: לציור. כן, ממש, הוא מאוד מודע לכל פרט. הוא גם התחיל לצייר בשמן, ברטוב על רטוב. כלומר, לא לחכות שהשכבה אחת תתייבש ואחר כך למרוח, אלא... הוא בתנועה, זה הכל מפורט בכתבים. הכל, כן.
0: אני מחזירה אותך לארץ, כן. אה, לישראל. אה, הזכרת קודם לכן את תומרקין. כן. ההשפעה אה, על תומרקין היא גדולה מאוד, זה אחד הקשרים המעניינים.
1: אה, השפעה על תומרקין היא מרתקת. אה, תומרקין בשנת, נדמה לי שזה היה 1987, יצר תערוכה שנקראה פרפרזות לבן גוך. ושם כל התערוכה הזאת הייתה מוקדשת ליצירות של... טו מרקין בהשראת ואן גוך. והוא לוקח כמה נושאים שנמצאים אצל ואן גוך, ולוקח אותם וכותב, חותם, ואן גוך טו מרקין. גם על הקטלוג, זה משני הצדדים, ואן גוך טו מרקין. ההזדהות היא ענקית מבחינת האהבה שיש לו, והוא באמת מתייחס לבן כאל מישהו שהוא פרץ דרך, והוא בהחלט מתייחס לבן כאל... ישו כאל מישהו שהוא, מי שכמו ומעלה שיש לו בשורה על האנושות ושהוא מביא אותה ושהוא סובל כדי לדבר את דברו. ואני חושבת שטומארקין גם הרגיש איזשה, בעצמו איזה סוג של, בתחילת הדרך, הרי לא, טומארקין לא היה טומארקין כשהוא התפר... פרץ לאומנות הישראלית. והעניין הזה של להביע את עצמך בצורה שאתה מאמין בה, ולא חשוב אם קונים לך את האומנות שלך או לא, ואתה ממשיך בדרך, הייתה מאוד חזקה עבור תומארקין. אז למשל, יש את הציור הזה של ואן גוך צייר כשהוא היה בארל, האומן בדרכו לעבודה, או השם השני של הדרך לטרסקון. לוקח תומארקין את הציור הזה ויוצר ממנו... בהשראתו פסלים, פסלים כאלה שהוא חותך במתכת וצובע אותם ומטמיע בהם. בעצם מה זה האומן בדרכו לעבודה? קם בבוקר ויוצא לשדות והולך לעבוד, זאת העבודה שלו. אז זאת העקשנות הזאת, הדבקות במשימה, שאתה בשמש, ברוח, בגשם, אתה יוצא לעבודה. זאת העבודה. האמן עובד. הוא לא סתם פרזיט שיפה נפש, אלא האמן עובד. והדבר הזה, יש לנו עותק אחד בקריית... נוה אליעזר פה בתל אביב, נמצא עותק אחד כזה. הוא צייר עוד... ציורים רישומים <שאל> של הזור. זה בן גוך
0: הולך לעבודה, שאמרת עכשיו. ויש שם גם ציטוט מאוד יפה, נדמה לי, של, נכון? <שאל> <שאל> ביצירה הזאת, ווינסטנט שלנו מתנצלים על האיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. מזל טוב ליום הולדתך שחל ב-30 במרץ 1853, ולרגל יום ההולדת אנו מזכירים לך את הפסל היפה שיגאל תומרקין יצר, במיוחד לכבודך, רק ברכות בן גוך היקר.
1: כן, זה שוב מחזק את העניין הזה, שאנחנו לדבר איתו. ו- וזה לא רק, גם מארגני התערוכה, גם האנשים מסביב. אז תומרקין באמת יצר תערוכה בחיפה, והרבה מאוד אנשים הגיעו, וזו אחת התערוכות שבאמת אומן לוקח את ואן גוך ואומר, ואן גוך הוא חלק מחייך, ואן גוך הוא משהו מאוד מאוד, הטביע ח... חותם עליי.
0: פסלי הברזל הגדולים של תומרקין מתכתבים עם ואן גוך? זה...
1: יש איזושהי התכתבות במסר של המלחמות והנופלים והקורבנות. כלומר, העניין הזה של הקורבנות בארץ שלנו, ספוגת המלחמות, עובר באיזשהו אופן, בנרטיב אחר. כלומר, להיות קורבן. וכן, כן, בהחלט מתכתב הפסלים הגדולים האלה, לתאמר, כי יש המון אנדרטות ומלחמה ופסלי זיכרון לנופלים. אז בהחלט כן. <אח> הם לא מאוימים על ידיו, זאת אומרת, כשאתה פונה
0: אל אומן ומחקה אותו, או עושה פרפרזה, או עושה תערוכה אליו, תמיד יש איזו תחושה של אולי אתה בצילו, או אולי הוא הגדול ואתה הקטן. זה לא ניכר בשום עבודה שראית או בשום דיון שראית
1: <אח> בדרך הזאת? אני אענה מבן עצמו. ון גוך עצמו העתיק וקיבל השראה מאומנים רבים, אם זה מרמברנט, אם מז'אן פרנסואה מייה, הרועה של ון גוך היא בהמשך לז'אן של מייה, מ-de la croa, באמת הרבה מאוד אומנים, הוא העתיק ועשה פרשנויות שלא ליצירות שלהם, והוא כותב בצורה מאוד גלויה לאחיו תיאו, אם אני מעתיק, האם זה בסדר, אז הוא אומר... אני כן, אני מעתיק, אבל זאת יצירה שלי, כי אני נותן את הפרשנות שלי, את הצבעוניות שלי ואת התחושות שלי. ובעצם, אה, הוא לא מרגיש מאוים על ידיים, הוא מרגיש שהם השראה שלו. והאומנים הישראלים בהחלט מקבלים השראה אדירה מווינסנט ון גוך. כלומר, אלה שראיתי את היצירות שלהם. עכשיו, אפרופו... ב-2008-2009 הייתה תערוכה בתל אביב, שנקראה ואן גוך בתל אביב. היא הייתה במוזיאון ראובן רובין, לציון 25 שנה למוזיאון, להקמתו של המוזיאון. והביאו לשם באמת... זאת, יצ... זאת אומרת,
0: כשרוצים לחגוג למוזיאון ראובן רובין, לא עושים תערוכה, זאת אומרת, משתמשים באמנים ישראלים,
1: אבל לא מחווה לאמן ישראלי. אלא לבן גוך, ממש ככה, ממש ככה, ו- וזה היה מרתק. זה היה מרתק, הראו שם ציורים של ראובן אורבין. הרי ון גוך צייר איך בין ההמצאות שלו בנושאים החדשים שהוא הביא לעולם, את הכיסא, הכיסא הריק של וינסנט והכיסא הריק של גוגן. ובעצם זה דיוקן עצמי סימבולי, ס- ס- וינסנט ון גוך על כיסא הקש הפשוט ופועל גוגן, על הכיסא המפואר שיש אור ונר, והוא כאילו המורה הגדול של האומנות, ככה מבחינת הייצוג. ומה עושה ראובן רובין? לוקח את הכיסא העץ הפשוט עם הכיסא הקש הפשוט של ולגוך, ושם עליו זר פרחים עטוף בנייר. זו חברה כל כך מרגשת, כל כך יפה, כל כך... הוא מדבר איתו, הוא מתקשר איתו, הוא יוצר לו... זה קשרים מיסטיים, וזה מאוד 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 יפה. ובאמת היו שם איזה ש... כ-40 אומנים, ובתערוכה עצמה היו כ-80 יצירות, שכל אחד... קיבל השראה מוון גוך, ווון גוך מתקשר עם כל אחד בצורה אחרת.
0: יאיר גרבוז, רפי לביא, אביבה אורי, מנשה קדישמן, ראובן רובין, ערן שקין, תום ארקין, ועוד
1: באמת רשימה מאוד מכובדת. כן, 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 באמת אומנים, הגווארדיה הוותיקה של האומנים, בעצם כל הדורות של האומנים, וגם אומנים צעירים, ש... מתקשרים ומדברים עם ון גוך. מה שסיפרת
0: על הכיסא מאוד יפה בעיניי, סיגל, כי זה מעין מחווה אישית, שוב, אנחנו חוזרים אל המקום, אה, לא של אה, אני אחכה את ציוריך אה, רק בטכניקה, כן. אלא כמו תום מרקינס, שסיפרת, יש שם ממש חניכה או חברות, או זה תמיד קשר אישי, כמו שלך יש, כן. עם, <laughs> עם ון גוך. אה, זאת אומרת, יש כאן עניין
1: מאוד מעניין של ציירים שיוצרים איתו ממש קשר אישי. נכון. עכשיו אני, אני אספר לך עוד אה, דברים שגיליתי במהלך המחקר שלי כאן, בזירה הישראלית. אה, הלכתי ופגשתי את אה, מנשה קדישמן. אה, כמובן שראיתי את העבודה שלו בתערוכה ואמרתי, אוקיי, אני חייבת אה, להבין מה הסיפור. אה, אה, ונפגשתי איתו פעמיים ב-2013. וקאדישמן הוא היה רועה צאן, והוא ראה בתל אביב את הרואה הקטנה שבן גוך העתיק מז'אן פסו אמיה, שמוצגת במוזיאון תל אביב, והוא מאוד התרגש והתרשם מהיצירה הזאת. ובעצם, לאורך כל הקריירה של קאדישמן, יש לנו קודם כל את הכבשים שלו. זה הרואה, כן. ויש את הרואה... שהיא בעצם אצל קדישמן, הפרשנויות אומרות, שמקבל טוויסט מבחינת הפרשנות. זה לא הטבע והרואה שרואה את הצאן, ו... אלא יש כאן האימא הישראלית שמבכה את בניה, שהם כצאן המובל לטבח במלחמות השונות, באירועים השונים, וזה באמת, היא... ה- 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 הכבשים של קדישמן זה בעצם כמו אברהם שלוקח את בנו ומקריב אותו לעולה, וכך הוא מת... מתייחס לחברה הישראלית ולהוויה הישראלית דרך, בהשראה של הרועה של ואן גוך. וזה מרתק שלוקחים איזשהו ייצוג חזותי, מאמצים אותו ומדביקים לו בעצם משמעות אחרת. עכשיו, קדישמן מקסים. הוא היה, הוא היה בעצמו רועי והוא אמר לי, הוא סיפר לי, הייתי מטייל בתבור עם הצאן שלי, עם הכבשים שלי, והייתי מדמיין לעצמי שווינסנט ון גוך בא אליי, בא מולי. והוא צייר ציורים כאלה, את וינסנט ון גוך על הר תבור, כאשר הברושים על הגבעות שם נראות כמו פטמות של שדיים, ועל הכובע של וינסנט יש פתאום חורים שתי עיניים, כאילו ככה דמיין קדישמן את uh, וינסנט ון גוך, וזה ממש מקסים. שוב, המפגש הזה, המאוד מאוד אישי בין קדישמן, שהוא רואה את ון גוך בא לעברו עם הכבשים שלו, כלומר, זה, 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 זה באמת uh, מקסים. ו... קדישמן באמת עשה עוד, עוד נושאים, הוא צייר למשל זוג נעליים, כמו שזה, שוב, ציור שפורץ דרך של ואן גוך, מי צייר נעליים, לפני כן נעליים, הרי אצלנו של נעליך מעל רגליך, כי האדמה שעומד עליה קודש היא נעליים, נחשבות, סוחפות איתן אבק דרכים, טמעות, כאילו, משהו מאוד מאוד נחות, ווינסנט ואן גוך פתאום מצייר נעליים, נעליים מרופתות. והציור הזה מעורר תמיהה, לא מבינים, אבל במאה ה-20, פתאום היידגר כותב מאמר על הנעליים של ון גוך, מאמר פילוסופי. ואחר כך, האם אלה הנעליים של ון גוך? האם אלה נעלי קרים? מה הם מייצגים? את אהבת האדמה, את הנדודים של ון גוך? ואחר כך מאיר שפירו, בשנות ה-50, שהוא חוקר, מאיר שפירו, חוקר אומנות אמריקאי ידוע. עונה למאיר שפירו, להיידגר, ובסוף המאה דרידה, ז'אק דרידה חוזר לסיפור של הנעליים, והוא אומר, זה, זה ייצוג, וזה... תיאוריות שלמות רק, בפילוסופיה, רק על הנעליים, רק על הציור הזה של ואן גוך, שהוא פורץ דרך. אז זה בדיוק העניין של הגאונות של ואן גוך, שהוא לא נשאר רק בתחום האמנות. היצירות שלו... מגיעות לכל תחום, גם לפילוסופיה, שזה באמת הסעיר את כולם. וגם אצלנו, סיגלית לנדאו, בבינהל'ה בוונציה, מציגה נעליים שהיא הקפיאה, שהיא בעצם צברה עליהם את כל המלח מים המלח, והטביעה אותם בשלג. שזה שוב, האם זה התכתבות עם ואן גוך, האם לא? אבל הראשון שצייר נעליים, או יצר נעליים, או בחר בנעליים כאובייקט חזותי ליצירת אומנות, זה היה ואן אז
0: ים המלח, ברור לנו למה, כי זה מאוד של ישראל. נכון. וגם סיגלית יוצרת בתוך ים, אנחנו זוכרים את האבטיחים ו... נכון. יצירות אחרות. השלג זה התכתבות עם אירופה?
1: כן. עכשיו, אני רוצה לחזור לסיגלית לנדאו. יש לסיגלית לנדאו יצירה שנקראת Wula Hope. את מכירה? לא. זאת יצירת וידאו שהיא מצולמת בעירום, אבל סביב הבטן שלה... יש חישוק כזה של הולה, שעושים סביב הבטן, אבל החישוק הזה עשוי מגדר תיל. וכשהיא מסובבת אותו סביב הבטן שלה, היא פוצעת את עצמה. ויש כאן איזשהו הדהוד של פציעה עצמית, של אה, קורבנות, של ישו, עם זר קוצים על ראשו של ישו, שעובר לפצוע את סיגלית לנדאו בבטן, ומתכתב עם וינסנט ון גוך שפצע את עצמו. כלומר, לא יודעת אם יש עוד אומן לפניו ש... בצע את עצמו, פגע בעצמו. היא התייחסה לזה מפורשת לא, לבן גוף. לא לא, 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 לא. אני, אני, אני קוראת את האומנות ואני רואה את החיבורים ואת ההדהוד של התמות. כלומר, יש כאן איזשהו באמת, ויש באמת, הנושא הזה של אומנות גוף, ואנשים, אומנים, פוגעים בעצמם בגוף. אני חושבת שבן גוך התחיל את הטרנד הזה בלי שהוא מודע לזה בכלל ובלי שהוא חושב שזו אומנות, אלא אלה היו, איך אומרים, החיים כאומנות, האומנות כחיים. יש כאן איזשהו עידוד מאוד מאוד חזק לעניין הזה של הפגיעה העצמית. רואים את הפצעי דם שיש לה מהגדר תאי, שהיא פוצעת את עצמה.
0: כמו החיתוך. דיברנו על הגווארדיה הראשונה של האומנים, על אותה תערוכה אה, של תל אביב, ואן גוך בתל אביב, שהייתה אה, בבית ראובן. האומנים העכשוויים, אה, הזכרת את סיגלית לנדאו, הזכרת כמה דוגמאות, אבל הם ממשיכים בהתכתבות הזאת עם ואן גוך, נראה גם בתערוכות שעולות היום? אני מדי
1: פעם שאני הולכת לתערוכות שהן לא בהכרח קשורות לאן מה שכרגע צץ לי בראש, הייתה תערוכה על ישו במוזיאון ישראל, ואני ראיתי הדהודים של ממש מתייחסים לבן גוך בציורים, ביצירות, ב... בכמה יצירות של אומנים. אז היה שם גרשוני, שאני גם אדבר עליו, שאותו גם הספקתי לראיין בעודו בחייו. מה הקשר שלו לבן גוך ספרי?
0: אנחנו עוד חמש דקות כבר מסיימות.
1: אוי! <laughs> <laughs> Ee, משה גרשוני, ee, אני, אני פשוט הייתי המומה לשמוע ממנו, הוא כבר היה בסוף חייו, קשה לו מאוד לדבר, ובאתי ושאלתי אותו על הקשר שלו עם בן גוך, כי הוא יצר שתי יצירות שאני פשוט הייתי המומה. הייתה יצירה אחת שהוא קורא לה, חכה ווינסנט, אני כבר באה, הוא הריץ את בן גוך. והוא סיפר לי שהוא הלך עם איזשהו חבר לקבר של ון גוך בעובר סירוואז, עם זר ששנים אדומות, ככה הוא אמר. והוא לקח את הזר הזה, זרק את הזר על הקבר של וינסנט ואמר לו, יו בסטרד, ככה אתה הלכת לעולמך ואתה משאיר אותי כאן לסבול. והוא סיפר לי שהסבל שלו... כאדם, כאומן, הוא היה במשבר זהות, גם מינית וגם ביצירה שלו. זה היה בלתי, בלתי, בלתי נסבל, והוא כינה בוואן שהוא כבר לא צריך לסבול. והוא באמת יצר עוד יצירה אחת שהוא כותב לעילוי נשמתם של וינסנט ותאו ואן והוא יוצר עוד יצירה אחת שיש, שהיא נראית כמו... רקע, רקע צהוב, הצהוב של ואן גוך, ושני חורים שחורים באמצע. כאילו שמש הפוכה. וכששאלתי אותו, מה זה? אז הוא אומר, זה הדהוד לשני ראשי החמניות הכרותים שהם בעצם מייצגים את וינסנט וטאו מצד אחד. ומצד שני, הצהוב של ואן גוך מקבלת לי עוד איזושהי משמעות. הצהוב של הטלאי הצהוב של היהודים באירופה. יש כאן כאילו שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של משמעויות, וזה פשוט מדהים שגם גרשוני מרגיש קרבה אישית אדירה לבן גוך, כאילו, זה, 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 זה לא יאמן. כשאמרת שאני מרגישה איזושהי קרבה אישית, אז באמת הייתה תקופה שחשבתי, אני הקוקו המיוח... היחידה בעולם שככה מתייחסת אליו באופן אישי. אבל פתאום, אחרי שבאמת ראיינתי... את האומנים, והראיתי עוד כמה אנשים, ראיתי שוואו, אני לא היחידה וזה בסדר, <laughs> שאני שפויה. ישנם <laughs> עוד כמוך. <laughs> כן, כן, כן. אז הוא סוחף, באמת, מן סוחף ברמה רגשית של הזדהות איתו, של קבלת השראה מהאומנות שלו, מדרך חייו. אז גם כאן בישראל, אז דיברנו
0: כבר על אירופה, ודיברנו על יפן, כן. ועשינו את המסע לכאן, לארץ, וגילינו שבאמת כל האומנים מן השורה הראשונה, בדרך זו או אחרת, התייחסו או השתתפו באיזושהי תערוכה שקשורה לוואן גוך, וראינו את ההשפעה הגדולה, את הקשר, שכמו שאמרנו, הוא הרבה יותר מקשר אומנותי גרידה של טכניקות ושל העתקת ציורים, אלא יש בו... מן הרוח, חלקם בדרך הייסורים. זאת אומרת, העניין הזה של אותו ישו, כמו שאמרנו, אולי כאן בארץ פחות ישו, אבל דמות כזאת מיוסרת,
1: מאוד נגעה בהם. אני, אני חייבת להוסיף עוד אומן אחד שבאמת נגע בליבי בצורה מאוד מאוד עמוקה. באותה תערוכה ראיתי את הציור, הוא נקרא ללא כותרת, לא ציור, צילום, שני צילומים של חיים מאור. צילום אחד שהוא צייר, צילם את הפרופיל שלו עם האוזן החבושה שאשתו אה, דאז חבשה לו את האוזן והוא צילם את עצמו ובעצם מזהה את עצמו כאומן על, אה, כמו, עם האוזן הכרותה של ון גוך. אבל כשראיינתי אותו, הוא סיפר לי שזה היה על רקע מלחמת אה, יום כיפורים ושהפצועים והחבושים וכל הזיכרונות שעלו מאז, אה, זה הדהד לו פתאום את העניין הזה של... הצרחות שהוא שמע מהפצועים והאוזן של ואן גוך, והוא עצמו כאומן שמזדהה עם ואן גוך. זה דבר אחד. ציור שני, הוא לקח את הדיוקן של ואן גוך, שוואן גוך נתן לפול גוגן כנזיר זן בודהיסטי, ומעליו, הוא פשוט צילם רפרודוקציה שלו בשחור לבן, מעליו הוא שם את המספר הקעקוע שהיה על זרועו של אביו בשואה. וזה דבר מאוד שמדבר כישראלים, כיהודים. זה, זה, זה פשוט <laughs> מכמיר לב ל- לראות את ה- עד לאן הדמות של ואן גוך המיוסר, הקורבן, מגיע בעצם של להזדהות עם השואה. וכששאלתי אותו, למה, למה, מה הקשר בין אבא שלך לבן גוך? אז הוא אומר, זה אבא וינסנט. ראיתי צילום של אבא שלי שהוא שוחרר אחרי שהוא שוחרר ממחנות הריכוז, והוא היה בפראג עם איזה כובע של איזשהו חייל, והוא נראה לי ממש דומה לבן ולכן ציירתי את זה, וזה אבא וינסנט. מדהים.
0: אז אפשר להכתיר אולי את הפרק הזה כסוג של אני ון גוך, או אבא שלי ון גוך, זאת אומרת, הזהות המוחלטת, האינטימית כמעט, שפולשת על הציורים ממספר על היעד ממלחמת העולם השנייה, ועד באמת חבישת האוזן של עצמך כמו אוזנו של ון גוך. זה ממש, אצל האומנים הישראלים זה הופך להיות אני ון
1: כן, ממש יש את העניין הזה של ההזדהות עם ואן הזדהות עם הייסורים שלו, הזדהות עם הכאב, וואן-גוך כקורבן, ומסתבר שבתודעה הקולקטיבית הישראלית יש איזושהי תחושה, אולי עוד מדור ההורים מהשואה, ועכשיו עם המלחמות והמשפחות השקולות, והאימהות השכולות, שאנחנו קורבנות.
0: תחושה שהולכת עם החברה הישראלית, היא חלק בלתי נפרד ויש לה הרבה ייצוגים באמנות. כן. אז גם, גם דרכו של וינסנט ון גוך מסתבר. אז אנחנו איתך, סיגל גליל, חוקרת אמנות ותרבות יפנית, תודה רבה שבאת לאולפן לפרק השלישי, והארץ את עינינו בענייני ארץ ישראל. בפרק הבא אנחנו נעשה איתך מסע אישי אל האמנות שאת אוהבת. אחרי שהלכנו ליבשות השונות, אנחנו ולמדינות השונות נגיד, הגיע אל מדינת סיגל נקרא לזה, ונראה את הציורים המיוחדים שאת רוצה להאיר לנו באור מיוחד, שישלימו את התמונה הזאת של מי היה ואן גוך. תודה רבה לך.
1: תודה רבה רונה.
0: תודה רבה גם לירדן מרציאנו שהייתה איתנו, לגיא פלוויאן, אני רונה גרשונטנמי. אנחנו בפרק השלישי של המעבדה, נתראה בפרק הרביעי להתראות. אחי הנאבק והפרוע מסריח מיסורים וגאוני מסתיר